0: Du lytter til MediaCast. Mit navn er Camilla Mielsen. Hver uge taler jeg med MediaWatch-redaktøren om ugens vigtigste nyheder i mediebranchen, og jeg inviterer en gæst til at fortælle om et aktuelt tema. I sidste udgave af MediaCast skød jeg en ny serie i gang om en noget skuldt magtfaktor i medieverdenen, nemlig mediernes bestyrelser. Hvem er med til at sætte dagsordenen i de danske bestyrelser, og hvor leder bestyrelserne efter fremtidens tekst? Denne gang har jeg inviteret brandingdirektør Rasmus Bæk med som ugens gæst for at give sit perspektiv på medievækst. Rasmus Bæk er for nylig trådt ind i informationsbestyrelse, men til daglig har han base i London i byrådet Venture Free, hvor han rådgiver en række store medievirksomheder. En af dem er det britiske tv-selskab Sky, som oplever stor vækst og succes. I Mediacast fortæller Rasmus Bæk, hvad der er kernen bag Sky's succes og hvad danske medievirksomheder kan lære af Sky. Lyt med, hvis du vil høre, hvad der er mediernes største vækstfaktor. Men først skal vi se, hvad der er sket i mediebranchen i denne uge. Anders Hering, du er chefredaktør for Media Watch. Hvad har været det store samtale for medierne?
1: Det har blandt andet været, at fasen om mediestøtten og en revurdering af mediestøtten den ser ud til at fortsætte. Kulturminister Uffe Elbæk har meddelt, at man ikke når at forhandle om det inden, inden sommerferien, og derfor er det udskudt igen igen. Og det er bare sådan sidste udvikling i en proces, der har stået på i og gennem adskillige ministre der alle sammen har nedsat udvalg og, og vil undersøge, hvordan mediestøtten skulle fordeles fremover, og indtil videre der er der ikke sket noget som helst. Så, så nu må vi se, nu, nu skal det forhandle igen her eller skal de starte på forhandlingerne efter sommerferien og meldingen nu, og så, så må vi se, om der, der sker noget der. Men udskydelsen betyder så også, at det formentlig ikke kan træde i kraft før i, i 2014, de ting, der, der så vil blive vedtaget, og ikke, og ikke i 2013, som man helt har regnet med.
0: Ja, Mediestytten er jo et emne, som Media Watch kommer til at være optaget i den kommende tid, men hvad har ellers været det store emne i den her uge for Media Watch?
1: Vi har Ellers har vi skrevet om, om, om nogle af de efterhånden øh, desværre sædvanlige historier om nedskæring og besparelser i de danske medier. Det, det er hårde tider, øh, og annoncemarkedet har det, har det skidt i øjeblikket. Og, og det er blandt andet på den baggrund af børsen meldt ud i den her uge, at de skal, at de skal ud og spare øh, for at kunne leve op til, til, til afkastkravene for, for deres øh, svenske ejer, Bonja. Og også øh, et andet Bonja-selskab, Idénydt, der er af Bonja Publications. Øh, i den her uge ud, at man skal ud og faktisk øh, også og faktisk skilte af med en tredjedel af, af sine medarbejdere. Så det er det sådan lidt af, af de sædvanlige triste nyheder.
0: Så det har været en skidt uge for nogle af de, de trygte medier, men vi må håbe på, at det ser bedre ud her, når vi nærmer os sommeren. Tak skal du have, Andersen. Så skal vi tilbage til ugens gæst i Mediacast, Rasmus Bæk. Lyt med, hvis du vil høre, hvorfor branding er en vækstfaktor, og hvad der er den mest oversete udfordring for danske medier. Rasmus Bæk Hansen, du er for nyligt trådt ind i Informationsbestyrelse, og man kan sige, at du har en ret så international profil i den bestyrelse, fordi du har en normal base i London, hvor du er direktør for Branding berøvet venture free. Du du rådgiver forskellige store medievirksomheder, og en af dem det er Sky. Hvad er det, hvordan er det du hjælper dem med at brande sig?
2: Jamen altså branding er jo en en, kan man sige, en ret en ret bred kategori, som går lige fra det helt overordnede, hvor man prøver at definere hvad er det, det her mediebrand står for, hvordan er det forskelligt fra andre mediebrands, hvad er det, det kan, hvad er dets unikhed, kan man sige. Prøve at finde frem til kernen i det med ledelsen, og så ud til at få det kommunikeret på tværs af alle platformer. Med Sky handler det meget om, blandt de har mange forskellige, de har meget stort mediebudget, så de har, tror, omkring 40 forskellige byråer, der arbejder for dem, hvor vores rolle så er, og ligesom fungerer som den, der binder det hele samme, briefe og rådgive de forskellige bureauer, og sikre, at alt, hvad der bliver kommunikeret fra Sky's side, har en konsistens og har den samme, kan man sige, stil og tone. Men samtidig går man også lidt over på indholdssiden og med til at prøve at sige, hvordan kan brandet være med til at influere, hvilke typer programmer og hvilke typer indhold, vi egentlig skal have. Så det er jo, altså som medievirksomhed er man jo, man kommunikerer jo konstant, så brandet skal jo egentlig være øh, en ret integreret del af produktet, øh, vil, jeg, vil jeg sige. Så samtidig er det tættere på produktet, samtidig er det mere, kan man sige, marketing, øh, reklameorienteret.
0: Du har jo arbejdet med branding i flere år, ikke bare for medier, men for mange forskellige typer af virksomheder. Hvis du skal se på mediebranchen og branding, er branding så kommet mere på dagsordenen?
2: Man kan sige, at jeg, altså før jeg var, før jeg, hvor jeg var nu, sad i et, et stort uh, skandinavisk eller dansk brandingbyrå, og uh, man interesserede mig meget for, for mediebranchen, og um, en af de udfordringer, uh, vi havde, da så i København, var, at uh, de danske mediehuse egentlig ikke fokuserede synderligt meget på det, um, og der ikke var større interesser, heller ikke større investeringer i, i brandet. Og jeg tror, noget af det, man kan sige, som har været kendsign for Sky's succes, og har været lidt en øjenåbner for, for mange i den internationale øh, øh, mediebranche, er hvor meget brandet faktisk har betydet, hvor meget det har været vigtigt for uh, Sky's vækst. Uh, nu har han ikke et navn, der står, uh, der er synderligt populært lige for tiden, med James Murdoch, som, uh, som var ham, som uh, i høj grad har stået bag uh, Sky's succes først som CEO, og senere som, uh, som chairman. Hvis du spørger ham i dag, så vil han sige, at brandet har været den primære årsag til, til, til Sky's meget stor vækst og, og, og stor succes. Og det er simpelthen, at, at han var meget opsat på at gå ind og sige, at det er noget det, der skal, skal drive. Det er noget af det, vi skal konkurrere på. Ligesom alle mulige andre varemærker, så er vores brand helt afgørende for vores succes, hvor man tidligere måske, som medier har sagt, at når hvis bare vores indhold er, er ordentligt, så skal resten nok øh, tage vare på sig selv. Så man har haft en sådan, ved at sige, måske en lidt, lidt primitiv tilgang til det, og øhm, jamen, uden at skulle skyde på danske medievirksomheder, så synes, så synes jeg også, at, at man kan sige, at den brandingtilgang, der er blandt danske medievirksomheder, er, øhm, er at det i bedste fald er øh, et, øh, et, et, et reklametiltag, man laver i ny og næ. Det er ikke en særlig hvad skal man sige, integreret del af deres forretning. Det er i hvert fald ikke min oplevelse, når jeg ser det ud fra. Det er heller ikke noget, der bliver investeret synderligt meget i.
0: Så hvis du skal kunde ned til, hvad danske medier kan lære af Sky's succes, er det så, at, at Sky har sig meget på deres brand?
2: Ja, det er i hvert fald en, en af de ting, du kan lære. Altså nu kan man sige, at det mest direkte parallel er det jo til t- tv, TV øh, herhjemme. Ikke? Og jeg vil sige, DR er jo lidt specielt i ja, at med det har han så stærk markedsposition, Faktisk, og nogle af jeres kanaler, synes jeg egentlig står stærkt nok, men jeg synes, hvis du ser på de kommersielle kanaler hjemme, som er en af dem, man bedst kan drage en parallel til for Sky, så synes jeg ikke, at der er nogen af dem, hvor man kan sige, jamen der, der ved du klart, hvad de står for, du har et sæt af emotionelle værdier, der knytter sig til dem, du er, hvis, folk, hvis du spørger folk på gaden, lukker jeres øjne, hvad, hvad tænker I, når I hører TV3, eller... TV2 for den sags skyld, så tror jeg, at min fornemmelse er, at det vil være et ret flimret billede, der, der tegner sig. Og, og jeg synes ikke i deres kommunikation og i det hele taget alt omkring dem, at der er et, et, sådan et, et soleklart budskab. Jeg synes, der var, de kunne godt gøre det bedre, end de gør.
0: Men hvad er det så Sky gør? Altså hvad er det for et billede, der står tilbage, hvis jeg lukker mine øjne som britisk borger og tænker på Sky?
2: Jamen, altså Sky's, den, den, Det interne credo i hos Sky har været, at man var uh, the freedom fighter uh, i forhold til, uh, til BBC, som, som sad på hele mediebilledet, da Sky virkelig kom, uh, skulle starte med at vokse. At man, ligesom var, uh, man var alternativ til, til BBC, og man var uh, sjove, underholdende, uh, anderledes mere folkelige, uh, bredt, bredt appellerende uh, mediebrande i forhold til det langt mere seriøse BBC og det lyder måske lidt overordnet, men det har, så, det har faktisk afsat sig i, i alt hvad hvad skal hvis du ser på nu hvis du ser bare på nogle af deres spots, og så på, på det britiske TV marked så, så er de på niveau med de med de bedste så er de på niveau med Coca Cola vil jeg sige i dag i, i forhold til hvor, hvor emotionelt appellerende de er og øh, overraskende og sjove og man kan sige, at Sky på, den måde er blevet en, del af den, på en eller anden måde er blevet en del af den britiske kultur. Og det var ret interessant her, der var hele debatten omkring News Corp kunne få lov at købe Sky, hvor et af de hovedargumenter, der blev draget frem, var, at Sky var et kulturelt ikon i England, og derfor skulle faktisk ikke have lov til at blive solgt. Og det er, det er helt utænkeligt, at den debat havde været der for, for bare fem år siden. Der var Sky slet ikke set på samme måde som en del af den britiske kultur. Så man har haft nogle overordnede idéer, men så er det også i det daglige arbejde med brandet, altså dag ud og dag ind, hele tiden være overraskende, forny sig, lave spændende ting, og tage brandet lige så alvorligt, som man tager indholdet, og også prøve at tænke de to ting sammen.
0: Du bliver lige nødt til at sætte nogle ord på, hvad det her med brand, eller et stærkt mediebrand, betyder. Altså, du taler meget om det her, at man skal kunne det emotionelle, eller man skal kunne huske budskabet, eller sådan noget. men hvad er det helt konkret et godt? mediebrand er?
2: Jamen, et mediebrand er i virkeligheden ikke forskelligt fra et hvilket som helst andet brand. Øhm, jeg vil sige, det gør, et mediebrand gør, gør to ting. For det første øh, giver det læseren en i hvad skal man sige, en identitetsfølelse, en stolthed over at læse det. Så hvis jeg læser, lad os sige, Economist, så passer det med min opfattelse af mig selv, de værdier og det, jeg gerne vil kendes for, min selvopfattelse. Øh, og, og det kan det jo kun, fordi jeg ved, hvad, at, hvad Economist står for. Hvis jeg har et medie, Lad os sige Jyllandsposten, nu <går> at skyde lidt, så alligevel på nogen. Så vil jeg være lidt i tvivl, hvad er det egentlig, hvis jeg har Jyllandsposten stående ud af min taske, eller og læser det i et tog eller lignende, hvad er det egentlig for et signal, jeg sender? Hvem sender jeg om, hvem jeg er som person osv.? Det er jo, det er jo mindst lige så vigtigt for et medie, som det er for et tøjfirma eller hvilket hvilke som helst andet.
0: Hvis du skal kigge på, på mediebranchen i dag øh, og de udfordringer, mediebranchen står overfor, hvad tror du så er den mest oversete udfordring?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis, man, hvis, man, hvis, vi, start, hvis vi ser på den danske øh, branche, så tror jeg faktisk, at det er globaliseringen. Altså hvis man ser på de... De tager de fleste andre danske øh, brancher, så har de været ud, virkelig gennemgående forandret øh, øh, af globaliseringen. Øh, jeg sidder for eksempel bestyrelsen i bestyrelsen i et sportstøjsfirma. Altså alt, det hovedproblematik, vi snakker om, er globalisering. Hvordan sælger man på eksportmarkedet, man får produceret i Østen, og der er meget stor kompleksitet. Hvis man tager mediebranchen, den danske mediebranchen, så har den jo faktisk været bemærkelsesværdigt upåvirket af globalisering. Man har måske haft en udenlandsk ejer, som for eksempel som Berlinske har haft, men det er næsten også det, om og mit indtryk er ikke, at det har betydet synderligt meget for, for Berlinskes måde at operere på. Så hvis du ser på medarbejderne, man tiltrækker, indhold man producerer, måden, man sælger, som sagde om før, måden, man sælger til annoncører osv., så er så det hele egentlig foregået i en meget dansk, dansk kontekst. Og jeg tror, at noget af det, der er ved at ske nu, det er, at vi kommer... Og Danmark har, været så, lige skal, Danmark har været heldig med ikke at have særlig mange udenlandske konkurrenter, der går ind på det danske marked, fordi det er ret småt. Så hvis du sidder, hvis du er News corp eller lignende, og kigger på, hvor skal vi satse vores ressourcer, så er det ikke lige Danmark, du vælger. Så på den måde har det danske mediehus egentlig på grund af landets, vores lille størrelse egentlig været forskånet for meget udenlands konkurrence. Men det, der sker nu, det er jo, at nogle af de nye mediebrands, Google, Facebook, den type øh, virksomheder. De er jo faktisk i Danmark. De, de tager jo en stor del af mediebejderne, så de er jo allerede blevet en, en konkurrent. Så der er faktisk kommet øh, i, i den grad udenland eller ja, international konkurrence på det danske mediemarked. Det tror jeg er noget, man ret meget overser. Og på medarbejdersiden, så tror jeg også, det er sket, at det er meget mere alvorligt, end man egentlig tror. Fordi lige pludselig, så er det muligt, hvis du gerne vil arbejde i mediebranchen, faktisk at få en international karriere. Og så lige pludselig meget mere attraktivt at arbejde for de virksomheder, end for de danske mediehuse. Øhm, og jeg tror også på, på indholdssiden, også, at der kommer der, der sker nogle ting eh, internationalt, hvor øhm, indhold fra udlandet kommer ind og konkurrerer med dansk indhold osv. Så så,
0: hvis vi lige tager den her med medarbejderne, du spørger, at vi vil se en slags brain drain af de bedste danske mediehoveder, som bliver hapset af internationale medievirksomheder?
2: Jamen altså, det, jeg, har, jeg har talt med, 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 flere, med ledelsen i, i flere store nordiske mediehus, som siger, at det er en af deres allerstørste udfordringer lige for tiden. Det er simpelthen at få de, få de bedste folk, fordi de kan ikke tilbyde dem samme grad af international karriere, som, øh, som, lad os sige, for eksempel en, en, en Google kan, eller nogle af de rigtig, rigtig store mediehus. Så det, det er i det gang noget. Det er noget, jeg ved, er en, er en udfordring. Øhm. Og det er, jo, det er jo sådan set ikke så mærkeligt. Altså, det samme problematik har mange andre brancher jo haft. Den er bare på en eller anden måde den kommet senere ind i mediebranchen. Også fordi med sprogbarrieren og så videre, er mediebranchen også et eller andet sted national. Øhm, men jeg tror bare, det kommer under opbrud. Og øhm, Jeg tror noget, af det, det bliver rigtig spændende at se, hvad medievirksomheder, danske medievirksomheder vil gøre ved det. Men jeg tror noget af det, man kan gøre, er gennem alliancer. Jeg synes, det er enormt spændende noget, af det, som Information har gjort, og også andre aviser, altså opbygget alliancer med... F.eks. omkring WikiLeaks, så var det med Guardian og New York Times osv. Altså, så man egentlig, man egentlig får noget internationalisering af bagvejen, kan man sige, uden at det er en, en decideret fusion. Selvom jeg siger, det er jo ikke tænkt, at sådan noget kunne ske på, på sigt.
0: Nu har vi talt om forskellige brancher, som medierne kan lære noget af, og, og brancher, der er i vækst. Tror du, dagbladsbranchen er i vækst, eller hvad vil vi se fremover?
2: Jeg tror, hvis man definerer det som dagbladsbranchen, så er den helt sikkert ikke i vækst. Øhm, men jeg tror, hvis man er et dagblad, så skal man ikke definere sig som et dagblad. Så skal man definere sig som et, et, et mediehus. Øhm, altså, der er jo ingen dagblad, som, som formål kan have, at man får printet en avis og får cykelbud i hele landet til at køre rundt fra dør til dør med det. det kan ikke være udgangspunktet for en forretning. Udgangspunktet må, må være, at man vil oplyse eller underholde eller... Øhm, hvad man nu vil, og defineret som sådan, og som en, der er fantastisk til at lave indhold for det, som er fantastisk til at lave løsninger for annoncørerne, og som kan være på alle platforme, altså som et bredt spektret, moderne mediehus, så tror jeg, der er alt muligt grund til optimisme. Altså, det, tror jeg, øh, det har der jo aldrig været øh, større interesse for, end der er nu, der har aldrig øh, været flere mennesker, der læser og interesserer sig for medier osv. Så, videre. så, så, øh, så det, det vil jeg se rigtig positivt. Det synes jeg har en meget, meget lys fremtid. Men, øh, men jeg tror ikke, jeg vil definere det som en dagbladsbranche. Så, så er der ikke så meget fremtid i hvert fald.
0: Tak skal du have. Tak til ugens gæst, Rasmus Bæk. Denne mediacast er den 44. udgave, og den er produceret af Mensen Media for Media Watch og podcastet med hjælp fra Podkontor.